0: праведного. Ифесянам 5 глава 8 стих. Вы же свет, и нам надо поступать как чада света. Здесь написано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод духа состоит во всякой благости и праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, все делающееся явным свет есть. Научитесь жить во свете, то есть при включенном свете. Всякая тьма это территория дьявола. Знаете, если у христианина есть кусочек, куда он никого не пускает, там живет дьявол. Сто процентов. И эта территория начнет увеличиваться рано или поздно, потому что дьявол не собирается обездельничать. Он будет отхватывать территорию в твоей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому он говорит, будьте детьми света во всех сферах. То есть научись жить при включенном свете. Пусть никакой у тебя не будет области, где бы кто-то не мог сунуть туда свой нос. Знаете, как, как правило, часто мы наоборот думаем, ой, что ты сюда нос суешь, да. Мои деньги, да. Кто-то задает вопрос, сколько там получаешь, а что что то я интересую, там, и мы начинаем нервничать. Если это... Ну, конечно, это некорректный вопрос о деньгах. И можете сказать, я не скажу тебе, потому что это секрет. Вы имеете право это, да? Да, не сказать. Но, с другой стороны, смотря кому, да? То есть, если это друг, ничего страшного в этом и нет. То есть, мы можем пустить во все сферы своей жизни, если у нас все чисто, то нам нечего скрывать. То есть, ну, я, например, этом, от этого не страдаю. Но некоторые люди не хотят говорить. Не говорите сто процентов. Но я имею в виду, чтобы у нас не было темных уголков, каких-то тайных грехов, каких-то, знаете, вот, своей такой тайной жизнью двуличной. Один пишем, два уме. Знаете. Живем в церкви такие, дома такие. Чтобы этого не было, потому что каждая тьма, она тьма. Это не так просто потом делать светом. А везде, где тьма, там дьявол властвует. И вы будете от этого страдать, сто процентов. Рано или поздно и... Лучше раньше это сделать светом. Поэтому научитесь. Это непросто. Когда я пришел к, к, к Богу, ну, у меня было много темных углов, где тяжело было кого-то впускать, потому что ну, неприятно скрывать какие-то моменты да, в жизни. Но их постепенно надо было вскрывать. И ты постепенно кому-то доверялся, что-то вскрывал как-то, освобождался от этих еще Я пришел к тому, что все сферы моей жизни, они свет. И у меня нету каких-то темных... Вы в любую сферу моей жизни можете ткнуть пальцем. Я вам постараюсь объяснить, что там и как там. Потому что ну, я не прячу что-то. Не... И семью мы так строили с Мариной что У нас нет никаких темных углов. У нас нет вообще ничего. У нас полный свет друг с другом. То есть У меня нет тайного кошелька. Или тайных каких-то доходов. Или мыслей каких-то или планов. И я что-то там отдаю, она не знает. Все, что я делаю, она знает. Все, что она делает, я знаю. Вот. И там нет ничего. Поэтому, что бы мне ни говорили люди о ней, я знаю, что она, кем она является что она делает. Поэтому я точно знаю, это правда или неправда. Аминь. Но когда есть темнота, вы знаете, и кто-то скажет, вот знаешь, она все-таки... Я уже буду сомневаться. Отсюда ревность глупая приходит, потому что человек не знает, с кем он живет. Ты вот. кто-то накаркал что-то, сказал свое мнение, и у тебя уже там зарождаются какие-то сомнения. Поэтому свет – это настолько непоколебимая, классная вещь, где мы живем во свете. И также на работах. Вы знаете, когда мы живем на работе во свете, один брат, африканец, интересная у него была история в Баку, он, его взяли на склад работать, начальником склада, по, бананам, по на, на банановую базу. Специально. Начальником всех бананов в Баку. И там Бешеные доходы, просто неимоверные доходы, понять? И у него, он говорит, я согласен, только если у меня будут все ключи. И ни у кого больше ключей не будет. Ну не вопрос, дали ему все ключи. И все, его растопливо прекратилось. И там все злые были на него, просто. Потому что там уходили ящиками, там по сотни ящиков. Потому что большие масштабы, и там просто незаметно там всего. И там воровали сотнями ящиков, и невозможно было ни проконтролировать, ни поймать, ничего нельзя было. И тут вдруг все прекратилось, представьте себе. Тот счастливый начальник, а все вот, скрежещет зубами и думают, как же его выключить, этот свет. Да? И там была одна заварушка у нас в церкви, паспортный режим был нарушен у него. Его выгоняли, короче, с Баку, с Азербайджана. И вы знаете, представьте, его уволят. Все кто-то там радуется, а начальник плачет. И он пошел и говорит, я отдам любые деньги за него. Представьте, человек богатый же. Вот, он говорит, «Не, не, не, не отсылайте его, не депортируйте его, потому что он депортации подлежал. Не депортируйте, я заплачу любые деньги. Он предлагал всем деньги за него, только оставьте мне его. Но не оставили, к сожалению, его депортировали, он уже уехал. И к чему я говорю, когда мы свет, мы драгоценные люди. Аминь. За таких людей держатся. Другая сестра, знаете, ей позвонили с, с вышестоящих органов, ее начальнику, и сказали негласно, ну, тебе надо ее уволить с работы. А она там проработала то ли 15, то ли 20 лет, представьте. И она настолько ценный работник, и настолько она честный, ответственный работник, что, естественно, начальник думает, а кем заменять ее, некем заменить, ну как это уволить? Они не понимают, что они говорят там вообще. Такого человека уволить. А они увольняют за, христи... за то, что она христианка. Да? Будучи э -э, азербайджанкой, то есть как это, ты не можешь быть азербайджанцем и а христианином. Ты должен быть мусульманином, естественно. А и так как она христианка, из-за из ее убеждений христианских ее увольняли. И что делает начальник? Он ее умолял, говорит, что давай я тебя вот кто-то дел сейчас приведу. Как бы я тебя уволил, но я тебя туда... И ты там посиди хотя бы чуть-чуть, я тебе опять верну. То есть любыми путями только останься со мной, останься вот в моем отделе, не уходи. Умолял просто, потому что ну, ему, у него выбора не было, должен был уволить. И он, конечно, уволил ее, но он ее перевел в другое отдел, она там работала, потом опять ее вернул. Ну, потому что это ценный работник, знаете, когда мы свет, мы будем ценными людьми. Аминь. И это всегда благословенно. Поэтому, где бы вы ни были, это и в семье благословение. И никто никогда не разрушит вашу семью, если там свет. Никто никогда. У дьявола нет шансов даже намекать на какие-то вещи. Поэтому живите во свете. Вы дети света. И единственное, что, конечно, свет всегда хотят потушить, друзья. Тьма ненавидит свет. И, естественно, люди в этом мире, они захотят нас потушить. И мы видим много... Людей в веках, вот в первых столетиях гонения в церкви, там тушили как могли только. Лгали, поклепы, тот же Даниил, да на него поклепы всегда. Почему? Человек чести, человек света. И на него вот он вот не поклоняется, и там целые указы издавали, чтобы его только поймать. Поймать только Даниила. Да? И то Бог был за него, и чудеса отводились. <dive> Слава Богу, он остался во свете. То есть свет всегда захотят потушить, и это наша с вами Страдания, которые нужно переносить. Аминь. Но оставаться светом, потому что для кого-то мы выгодны, а для кого-то мы невыгодны, как свет. Аллами. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Знаете, на всяких посиделках <кхе> Марина сейчас работает там. Говорит, люди перестают материться, начинают там какие-то причесочки себе делать уже. Говорит. Удивительно, говорит, чудеса происходят просто с изменениями людей. Потому что она не матерится, и люди перестают перед ней материться, не забывают, что надо материться. Она не отвечает грубо, а там говорит удивительно, там одна ее начальница, она говорит, она настолько была грубая, и агрессивная и любила унизить людей. Вот. Марина и не отвечает грубостью, знаете, тоже не нервно отвечает, да? ну, хорошо, извините, там тот, тот простенько. Знаете, человек изменился, тут полгода прошло всего. И знаете, я не просто изменился, люди говорят, ее не узнать просто. Она отвечает как человек. Она просто отвечает, как, и это для людей это шов просто. Что она вот так, потому что люди со стороны говорят, слушают, потом подходят. Она тебе вот так сказала, и я ушам, говорит, своей не верю, что она так сказала. Она не может так разговаривать. Она по-другому разговаривает. И вот люди меняются. Почему? Потому что мы свет, мы живем в праведности. И хотят люди или не хотят. Даже если они там не умеют без мата разговаривать, они научатся разговаривать Аминь. без мата. Аминь. Аминь. Да. Потому что мы не поддерживаем этот разговор. Аминь. Вот и все. Человек сам понимает, что он не, не, не в той теме. Он, ну, это не к лицу ему абсолютно. Поэтому это меняет мир абсолютно. Давайте будем светом и ходить в праведность. Деяние, 14 глава. Апостол Павел говорит. 21 стих. Проповедовав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, он обратно проходил листру, и конью и антиохию, утверждая учеников, души учеников увещевая, пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти Царство Божье. Многими скорбями. И эти скорби это не от болезней, о чем мы с вами говорили, да, не от, просто от несчастных случаев это за праведность, за веру во Христа Иисуса это наши скорби с вами это то, что нам нужно переносить, страдать И это то, о чем говорит, что Бог страдал и нам велел страдать за праведность, за Евангелие за правду за Его имя так, следующее у нас, мы будем рассматривать это страдать за имя Иисуса и за Евангелие это те страдания, которые для нам, нам с вами принадлежат как верующим 1 Петра 4, 12-14. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Ибо как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Стих не 1 Петра, 4 глава, 12-14 стих. Друзья, если переспрашиваете, переспросите, когда я закончу. Вы прям посередине. Подождите, подождите. Вы скажите, где потом. Возможно, я спешу, и поэтому извините меня, но когда я договорил, вы потом задайте вопрос, это будет классно. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Аллилуйя. Страдания за Христа, страдания за имя Христа, за того, что мы христиане с вами, за то, что мы веруем во Христа, они, естественно, будут подвергаться нападкам. И это свидетельство того, что Дух Божий на тебе. Люди атакуют не просто твое плохое поведение, там или мнение, они атакуют Евангелие, которое в тебе, Дух Божий, который на тебе. Если ты, конечно, в Духе Божьем ходишь. Деяние, 21 глава, с 10 по 14 стих. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Успели записать? Деяния 21, 10, 14. Видишь, молодец, и, войдя к нам, взяв пояс Павлов и связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Святой Дух мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме и иудеи, придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы это делаете, что вы плачете и искушаете мое сердце. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Мы видим, насколько было честью страдать за Христа. Это честь, это дух славы. Знаете, пострадать за Христа на самом деле не все смогут, потому что, чтобы страдать за Христа, надо держаться за Христа всем сердцем. Аминь. Легче отречься от Христа, чем страдать за Христа. Легче сказать, да я верю сам себе, вот, как-то там что-то верю. За такую веру никто страдать не будет, а может и будешь по глупости. Там. Но, как правило, за такую веру не страдают. Страдают за веру, которая твердая и убежденная. Аминь. Где человек непоколебим в своих убеждениях, и он твердо стоит на своем. Потому что у него это ценности, у него Христос ценность. Праведная жизнь – это ценность. Свет – это ценность. Аминь. Он не собирается идти на компромисс с грехом. Он собирается жить святой жизнью. И всех зовет в эту жизнь. Аминь. Поэтому такой человек он всегда будет гоним и всегда будет страдать. И мы видим непоколебимого Павла. Даже верующие говорят, не надо так страдать. Зачем? Ты нам нужен. Зачем? Тебя убьют язычники. Тебя предадут язычникам. Зачем? Не ходи. Он говорит, я готов. Я хочу страдать за Христа. Аминь. Это было... Честью. Мы знаем, да, из истории церкви мы слышали уже эту тему, что до 300 -го года это было вообще погоня за тем, чтобы пострадать за Христа. Да. Люди гнались за этим, они считали за честь. Даже если взять э, случай Стефана, он бы мог и не страдать, его в тот день могли бы и не побить камнями, и он бы мог и не умереть в тот день, и нормально прошел бы день. Если бы не Дух Святой. Знаете, Дух Святой так сильно сошел на него Что он сказал пророческие слова им. И эти пророческие слова Возмутили соответственно фарисеев И все, весь этот религиозный Всех религиозных лидеров И они взяли камни и начали его побивать Хотя там ничего такого не было Правда Он просто рассказывал историю Израиля до, там, до Давида, до кого он дошел Что они вышли из, из Египта, там, и Авраам был, и из Египта вышли, и вот Давид царствовал, и так далее, и рассказывал просто историю Израиля, и вдруг потом начал пророчествовать о их жестоковыйных сердцах, и они его взяли и побили, если бы не было пророческого духа на нем, его бы не били. аминь, поэтому у человека будет бить, христианина будет бить за, за пророческий дух, не за глупости, которые он будет там пророчествовать, непонятно, уже есть в христианстве много глупых людей, и, к сожалению, они за это имя Господа хулиться. Где надо и не надо, закрывают всем рот, проповедуют Евангелие некорректно, да, не с, не с достоинством, вот, без любви, да, просто доказать, что вы плохие, а я хороший. Это неправильно. Это не то страдание, которое должно было быть. Вот, поэтому, но ну, если ты любишь людей, на самом деле, с честью и с уважением им проповедуешь, что ты всегда будешь гоним за это и это хорошее оговорение. Это говорит о том, что Дух Господень на тебе. Аминь. Теме Он хулится, а тобой Он прославляется. Пойдемте дальше. Ученики были готовы страдать. И они почитали это за честь. Их отдавали в темницы, под стражи. И мы видим это в деяниях. 5 глава 17-20 стихи. Это апостол Павел и Иоанн. Перевосвященники же и все с ними, принадлежащие к Садукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и вывел их. И вывел их, сказал, идите и встав в храме, говорите народу все эти слова жизни. Мы видим, что их верли в темницу, Бог их опять вывел. И их опять схватили, потому что они были там же, в храме проповедовали опять Евангелие. И в 5 главе, там же, с 40, 40 по 42 стих. Написано, когда их второй раз привели, они, послушавшись Его, и приказав апостолов, и призвав апостолов, били их, и запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам, не переставали учить и благовествовать об имени Иисуса, об Иисусе Христе. Мы видим, что это честь, удостоились чести, знаете, люди радовались, что они страдают за Христа. Когда ты платишь цену за праведную жизнь, жизнь без греха, жизнь во свете, и проповедующий Евангелие, и страдаешь, знаете, тогда ты переживаешь вот эту честь, тогда ты переживаешь Духа Святого много, радости много, Потому что в этом всем есть радость. Ты страдаешь не за свои грехи. Раньше ты за это страдал. Аминь. За глупости свои, за какие-то, ну, за разболтанный язык, возможно. Но сейчас мы страдаем за Христа. И это великая радость, великая честь, чтобы страдать так, как страдали ученики, как страдал Христос, пережить ту же самую славу в этот момент. И это невозможно пережить без страданий, к сожалению. Никогда ты не переживешь того, что переживали апостолы, или ту радость, знаете, с какой умирал Стефан. Говорит, я вижу Господа, стоящего, аминь, не сидящего уже на престоле, а стоящего. То есть Христос встал, когда умирал праведник. И он говорит, я его вижу. Эту славу невозможно увидеть просто так, вот, знаете, рассказывая, ну, просто Евангелие так вот, бесславное, без любви. Да. Но когда Дух Святой сошел, когда начались гонения, в этих гонениях остро, острее твои отношения с Богом становятся. Потому что, потому что, что близка вечность, рядом она прям. Да. Сегодня ты здесь, через минуту ты уже на небе. Все настолько, все настолько остро. И вы знаете, он пережил эту славу. И так и апостолы, вы знаете, когда побили камнями, когда побили палками, они шли и радовались, потому что до этого не было так. Их никогда не били еще за имя Христа. Это первое их вот, как сказать переживания такие, да, ощущения такие первые, пострадать за Евангелие. И они вроде как и неприятные, а с другой стороны, ты понимаешь за что тебя били. Аминь. И ты понимаешь, насколько Христос перенес, не просто палками побили 40 раз, а Христос перенес плетей 40 без одной. И плети такие с, с зубцами. Аминь. И тогда, когда ты перенес эти страдания, ты понимаешь он страдал за меня грешника. Я пострадал за него праведника. За тот, кого достоин, чтобы его любили. А он страдал за того, кто недостоин, чтобы его любили. И ты только чуть-чуть начинаешь понимать эту любовь. Начинаешь переживать ее. И это уже откровение свыше приходит. Через палки, конечно же. Через побиение, через страдания. Аминь. Аминь. Когда ты зарплатой заплатишь за свою праведность, и кто-то лишит тебя зарплаты за того, что ты не воровал вместе с ними, вот тогда ты начинаешь понимать, что заплатил Христос. За праведность, чтобы остаться праведным, чтобы умереть праведником за меня грешного. А мог бы и не, не, не оставаться праведником, чтобы умереть за меня грешного. Просто спеться с кем-то и грешить с кем-то. Да? Но слава Богу за Иисуса, Он заплатил эту цену. И в страданиях мы начинаем понимать любовь Христова. Мы начинаем это переживать. Поэтому много радости написано было в церквях, когда они подвергались гонениям. Они пребывали в радости Святого Духа. То есть что-то сверхъестественное откровение приходило о Боге. И они ну, в этом откровении просто радовались. Это, ты не передашь это словами, ты не, не научишь этому радоваться в гонениях. Это невозможно научиться. Это, это вот приходит там, в гонениях. Когда Дух Святой сходит во время гонения, чтобы ты мог перенести страдания. Чтобы ты мог пройти это с честью, с достоинством. И это при, приводит в восторг внутренний. Аллилуйя. Давайте дальше пойдем. Филиппийцам, страдание за Евангелие. Филиппийцам, 1 глава, 27, 30 стихи. Только живите достойно благовествования Христова, дабы мне придули ли я. И увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Аллилуйя говорит, подвязайтесь за евангельскую веру подвязайтесь за евангелие то есть храните евангелие много нападок есть на евангелие и многие хотели бы остановить евангелие не только язычники, даже и иудеи хотели это сделать, вы знаете но он говорит, подвязайтесь то есть схватите за евангелие, держитесь твердо того, что мы вам передали и благовествуйте то, что мы вам передали и страдайте за это потому что за это вы будете кого-то от синагоги от, отлучали вот, кого-то лишали, вы знаете, что такое отлучить от синагоги, это тебе дотации у, 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 урезаются это тебе какие-то там льготы урезаются, потому что это была все-таки организация то есть ну, фарисейство и саддукиство, это организация где тебе помогали финансово где, ну как благотворительный фонд был да, и тебе хорошие доли отдавали там, долг, почивали там, да? там, многодетным помогали и так далее, то есть это серьезные и быть отлученным от синагоги, это все. Это, это во-первых, позор, что ты не нашей веры теперь. Во-вторых, это финансовые вливания. За, за То есть, помощь, всяческая поддержка, она прекращается сразу. И на кого тебе уповать, да? Кто тебе теперь поможет? Ну, слава Богу, церковь, она тогда тоже помогала. Сносили деньги, тоже помогали. Откуда этот вот сам принцип? Это еврейский принцип обычный, потому что они так жили. Они благотворительные фонды, они жертвовали. И потом по нужде раздавалась по синагогам, по прихожанам уже. Поэтому они так делали и в церкви. Потому что многие люди, они жертвовали тем, что оставались сами. Себе уже все. Вдовы там, многодетные матери. Да, мужей поубивало, а дети на матери висят. Как ей заработать и жить. И это все довольствовалось. Вот так вот помогалось. Слава Господу. Но это были те страдания за Евангелие. Когда люди держались твердо Евангелие. Не... Не отрекались от Евангелия. Давайте пойдем дальше. 1 Тимофея, 1 глава, 7 по 8 стих. И 2 Тимофея, 1 глава, 7 по 8 стих. Извините. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его». Но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не стыдись благовестием, но страдай с благовестием. С благовестием всегда идут страдания. Видите, как идет стыд. Почему люди, как правило, стесняются говорить Евангелие? Стыд. Стыд он немножко так давит на нас. Не не вовремя скажешь, а вдруг там не так поймут, и немножко стыдно даже говорить, что мы где-то вот верим во Христа как бы это ну, не та весть которая это не так мудро может быть да и ростом проповеди спасти хочет этот мир, просто верить во Христа и все, и ты спасен да? ну, как-то сильно юр, юродиво кто-то там на кресте за кого-то умер и так далее То есть, а люди ищут мудрости такой, чтобы не объяснил да? чтоб так закручен сюжет должен, я не знаю, где начало где конец, но это мудро считается потому что ты не можешь этот клубок раскрутить, и никто не может. Вот такая мудрость. И зачастую стыд он является препятствием проповеди Евангелия. И о чем ободряет апостол Павел? Не стыдись. Не стыдись. Не меня, узника, потому что я за Евангелие страдаю. Не Евангелие не стыдись, потому что это здравое учение Иисуса Христа. Мы не во что-то, знаете, иногда мы чувствуем себя, как будто мы воруем, а все вокруг праведники, и нам стыдно за это. Но все наоборот. Мы живем честно, мы, мы проповедуем, исповедуем Евангелие, проповедуем его. А люди нечестны Но нам как-то стыдно, как будто мы грешники. Нет. Поэтому нам надо смело говорить в этом. Аминь. Благовествовать, говорить о Евангелии. Что это здравое учение Иисуса Христа. 2 Тимофея 1.12 там же. По этой причине я и страдаю, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал. Ибо я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он силен сохранить залог мой на уровне Павел говорит, я страдаю с Евангелием, и я не стыжусь Евангелием. Я знаю, в кого я уверовал. Аминь. Учение Христа, оно здраво, оно всегда за человеком, оно никогда не принесет человеку убыток. Аминь. Конечно же, Евангелие сегодня извращено, и когда ты говоришь Евангелие, человек понимает под собой каких-нибудь юродивых верующих там, и непонятный. И как бы и тебя к этому причисляет, и ты с ними там тоже вместе заодно. <свят> вот с теми идиотами, которые вот что-то делают, да. И ты, ты чувствуешь тоже себя таким же. Но мы должны внести Евангелие здравое. Аминь. Mm -hmm. Все равно человек услышит, увидит наше боговоязненное житие, он поинтересуется. Аминь. Он захочет веровать. Ну, не захочет, это тоже его проблема будет. Но мы даем чистое Евангелие, здравое учение. Наши жизни изменились, и его могут измениться. Аминь. Аминь. Так. Ну, давайте прочитаем Иоанна. 15, 18, 21. Иисус говорит, «Если мир ненавидит вас, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. О чем он говорит, что мы не от мира сего, есть мир, в котором мы с вами живем. И наши страдания, как христиан, не будут в этом мире, потому что люди ненавидят, лгут. И мы от этого будем где-то страдать, потому что кто-то нас обманет, потому что мы доверчивы, да, там, или а, открыты к людям, и люди воспользуются нашей доверчивостью. Конечно, слава Богу, за Духа Святого. Но не всегда мы слышим Духа Святого. Где-то проворонили, да, где-то не услышали. И повелись, и будем обмануть. Ну ничего страшного нет. Как говорила мать Тереза, говорит, если ты будешь доверчивый, ну, скорее всего, тебя кто-то обманет. Но ты все равно доверяй людям. Аминь. Не переставай. Если ты там будешь любить, люди тоже будут этим пользоваться. Но ты все равно люби их. Аминь. То есть, делай это постоянно, ты же делаешь это не потому, что кто-то что-то, это потому, что ты такой. Ты такой, что ты даешь то, что ты даешь, что имеешь. А что ты имеешь? Христа. Аминь. Любовь, доверчивость, веру в людей. Даже если они обманут, ну, это будет для них урок. Вы знаете, даже, даже если человек нас обманул и что-то сделал нам плохо, все равно впоследствии Дух Святой будет говорить с ним на этом основании. Поэтому главное, чтобы мы были в правильном положении. Столько свидетельств, когда людям свидетельствовали, они были грубы и говорили хамские, убирайся вон, там материли, тех, кто проповедовал Евангелие. А потом Дух Святой на них так сходил сильно после, что они просто обличены были настолько сильно, что они хотели уже каяться. Потому что человек им не ответил грубо, ответил корректно, ответил красиво. И Духу Святому было с чем поработать. И эти люди в конце концов спасались уже после. Поэтому нам не нужно смотреть на реакцию людей, нам нужно благовествовать со смелостью, зная, в кого мы уверовали, зачем мы уверовали. Аминь. Что это принесет пользу человеку? Давайте еще одну посмотрим. Нам нужно иметь дух первопроходца. Что это значит? Это первым фессалоникийцам, запишите, первым фессалоникийцам, 2, 1, 2 стих, 1, 2 стих. Всегда, когда ты идешь впереди, это всегда тяжело. Легче идти за кем-то, потому что ты встречаешь конфронтацию первым, правда? То есть, когда ты идешь за кем-то, кто-то ее встречает, кто-то получает на себя удар, а ты за ним стоишь. Но когда ты первый идешь, Кому-то благовествовать, например, ты принимаешь это туда, И это не всегда приятно, правда. Но нам нужно научиться, на самом деле, вот, вот, взять этот дух учеников первого, Первой Апостольской Церкви. Здесь написано так. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он не был бездейственный. Но прежде пострадав и быв в в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божье с великим подвигом. О чем говорит апостол Павел? Он говорит, что нас хорошо побили Филиппа. И так хорошо побили, что даже думали, что он умер. Потому что и камнями, и палками, и всем, чем могли. И выкинули его за город. И он говорит, нас так хорошо побили, что когда мы захотели идти к вам, то мы дерзнули. То есть у них была картина, что если вы пойдете в Фессалонику, вас убьют там. И эта картина мешала им идти в Фессалонику. То есть страх и побои, они проповедовали, не идите в Фессалонику, иначе еще хуже будет. Вы же помните, как вас побили в Филиппах? То есть дьявол, он на ушах сидит очень хорошо. Помните? Мы ну, помним, конечно, что ж, все помнится здесь. Все еще болит. Говорит, вот в Фессалонику не ходите, вот отлежитесь где-нибудь, полежите. И он говорит, мы дерзнули. Что такое дерзнули? Это рискнули, пойти их будет, что будет. Умрем, значит умрем. Вот как оно будет, знаете? И пошли против этой картины, которая у них стояла перед глазами. И он говорит, мы с великим подвигом. Что такое подвиг? Подвиг это никогда ты не боишься, это когда ты боишься, но делаешь. Аминь. Когда тебе страшно это делать, но ты это делаешь все равно. Вот это называется подвиг. И то, что они сделали, с великим подвигом. То есть было много страхов, много неуверенностей, много всего, что обрушивалось на них, то есть дьявольских этих всех убеждений, что все будет плохо. И он говорит, мы дерзнули. И когда они дерзнули, вдруг там множество людей уверовало. То есть картина совсем была другая. Но прорваться против этой картины, знаете, Евангелия И часто мы с этой картинкой живем знаете, Когда Дух Святой говорит, говори этому человеку Вы думаете, да я сейчас скажу Он скажет, пошел вон И ты думаешь, да нет, лучше не буду говорить И уже эта картинка, она сказала тебе, что будет И ты не видишь, как человек скажет, вау, я хочу веровать в Евангелие Я как-то шел в благовестное Одной из женщин умирал отец Почками у него были проблемы, и мы с братом пошли благовествовать ему. И мы идем, и знаете, дьявол просто не хочет, чтобы мы туда шли. Да он не примет, да он сейчас вас выгонит, да он сейчас вот это. Да что вы туда идете, да вы зря туда идете, и вот это сидит на ушах, ля-ля-ля-ля-ля. И вы знаете, так не просто идти с этими с этим ожиданием, знаете, что вас сейчас не примут, скачусь приперлись, не так плохо вы еще туда пришли. И мы пришли, начали ему благовествовать. И вы знаете, он со слезами буквально, он начал плакать, он начал слушать, и он говорит, во мне так это надо. И он с, таким, с такой радостью покаялся, с таким удовольствием, вы знаете, с такой вот искренностью, с такой вот... Он просто вот, по-другому не мог сказать, он вот схватился за это вот так, двумя руками и ногами, и все, и не отпускал. И вот ну, это чувствуется, когда человек вот на самом деле душу отдает Богу, вот он ее отдал буквально, да. Ну, и мы помолились за его исцеление. все, но ну, Он уже пожилой был, где-то 75 ему было уже. И мы ушли, он в эту ночь умер. Вы знаете, такая радость, что мы успели. Аминь. Что мы благовествовали. Но атака была настолько, это настолько тяжело было идти, как будто вот ты идешь никуда, когда надо идти. Как будто вот кто-то тебя затыкает рот и уже говорит, да ты зря, уже все понятно, как это будет. Ну, не, непонятно. Кто рисует нам эти картины? Страх, Аминь. дьявол. И что он говорит? А мы идем именно туда. Что бы ни рисовал дьявол, как бы он нас не пугал, мы все равно будем делать то, что мы, к чему мы призваны. Аминь. И когда они пошли, они увидели совсем другую картину. Люди уверовали, люди покаялись, и родилась церковь в Исалониках, слава Богу. Еще один, 2 Коринфянам, 1 глава 8, 11. «Ибо не хотим оставить вас, братья, неведения о скорби нашей, бывшей с нами Васи, потому что мы чины были чрезмерно, сверх силы, так, что не, не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы нам надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Аллилуйя. Знаете, на самом деле, страдания христиан нам принадлежат, и мы должны страдать за Евангелием. Мы должны страдать за Евангелием. Быть смелыми в проповеди Евангелия, страдать за это, как бы нам неудобно не было. Знаете, набираться силы, говорить людям Евангелие. Аминь. Мы не знаем, как Бог это употребит, как Он коснется человека, но мы должны прорваться сквозь этот страх, стыд, который дьявол навязывает нам, и это просто тяжелым временем лежит на нас. Нам нужна эта сила Святого Духа, прорваться сквозь это. Аминь. Аминь. И что они делали? Они, они делали подвиг. Они шли туда, куда им не хочется. Делали то, что им казалось, как будто противостоит им что-то. Они не хотят это делать, но они силой Божьей именно это и делали. Давайте посмотрим на героя веры. Это 10 глава. 31, 32-35 стихи. Вспомните прежние дни ваши, когда вы быв просвящены. 10 глава Евреям 32 стиха. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Великое воздаяние. Знаете, христиане страдали, и сегодня мы видим множество страданий, множество христиан сегодня страдают. знаете, что... Сегодня более 100 тысяч мучеников в год, христиан. Страшно. Это только смертей 100 тысяч. И это официальные данные. Это даже это гораздо больше, скорее всего. Вот Это то, что смогли собрать. А сколько просто пострадавших, а сколько покалеченных, а сколько это не берется в расчет даже. Поэтому страданий сегодня у христиан достаточно. Почему Библия и говорит, о чем и говорит Ефесянам 6 глава, «Вы говорите, постоянно молитесь Духом о всех святых. Постоянно молитесь Духом, потому что Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божьей. Знаете, мы иногда только о своих нуждах думаем, поэтому что нам молиться? Мы, вот, у нас все хорошо, у меня работа есть, там то есть. Но сегодня кто-то злостраждает, кто-то страдает от зла из христиан, кого-то убивают. Кого-то выселяют, кого-то с работы выгоняют. -то... То есть у кого-то сегодня проблемы и не маленькие проблемы, друзья. Кого-то в тюрьму посадили, кого-то детей забрали. У кого-то сегодня большие проблемы. И ему даже спать не хочется от этих проблем. И есть не хочется от этих проблем. Поэтому он говорит, всегда молитесь духом. Как есть у вас возможность, молитесь духом. Душа никогда не будет эти нужды приносить. Она не знает, о чем молиться. Ей главное, чтобы ей хорошо было. Она противится Духу всегда. Но Дух знает, о чем молиться. О чем ты говорила? Бывает иногда настроение плохое, или внутри тяжесть. Потому что Дух Святой ходит ходатайствовать. Он ищет сосуды. Кто бы говорил сейчас, кто бы молился за других людей. Потому что у них сейчас и силы нет молиться, может быть. От тех скорбей, которые на них обрушиваются. Но мы можем поддержать таких людей в молитве. Аминь. Поэтому и написано, всегда молитесь за всех святых. Всегда молитесь Духом о всех святых. И о мне говорить. Не забывайте молиться. Молитесь о всех, но и о мне молитесь. Потому что это хорошая ходатайственная молитва на языках. Настолько дьявол ее ненавидит, потому что она молится за всех. Дух Святой знает, за кого молиться. и он. Ты молишься за одного, я за другого, третий за третьего. И он знает, он распределяет эту молитву так, чтобы всем пришла помощь благовременная от Бога. Аминь. Поэтому давайте будем активными молитвенниками в этом. Давайте еще одну посмотрим, и я думаю, мы успеем еще посмотреть о страданиях. Что это евреям, 11 глава, ты 32 по 40 стих. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Бараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, о Самуиле и о других пророках, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча. Укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие, испытав поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы. Подвергаемые пытки умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Знаете, все эти люди, они страдали не просто потому, что им так хочется пострадать, и так им хочется жить, жить этой жизнью. Нет, а потому что они жили на этой земле, веря в Бога, неся Божью весть о Христе. Аминь. Как ветхие пророки говорили о Христе, так и новозаветние пророки. То есть мы с вами, потому что свидетельство Христово написано, есть дух пророческий. Дух пророчества. Когда ты свидетельствуешь о Христе, ты пророчествуешь в с человека. Аминь. Аминь. Поэтому всякого пророка мир хочет остановить. Мир хочет погасить пророческий дух. И мы должны взяться и этот пророческий дух и победить дьявола. Не позволить ему остановить нас как церковь. Давайте прочитаем о мучениках. Исаия был перепиливаем. Мы читаем пророка Исаия. Да самый такой благовестник. Его перепилили за то, что он был пророк. Малахия был убит в храме Иоанн Креститель был обезглавлен, Петр был распят вниз головой, апостол Андрей распят на кресте буквой Х, Иаков обезглавлен. Иаков, написавший послание, был сброшен с крыла храма в Иерусалиме. Они его сбросили с храма, и он не умер, и они пошли и добивали его уже камнями. Тот, кто написал послание Иакова. Иуда, который написал послание Иуды, умер мученической смертью в Персии. Варфоломей, с него содрали кожу. Матфей, мученическая смерть в Эфиопии. Фома, умершлен стрелой из лука во время молитвы. Симон Зелот, был распят. Иоанн, апостол, хотели сварить в масле, но не могли по преданию. И поэтому был сослан на остров Патмос. Павел был обезглавлен, Стефан был заброшен камнями, Янгус был сожжен на костре. И множество-множество других мучеников, которые сжигались на кострах, которые были скормлены львам. Знаете, все они принимали мученическую смерть за Евангелие. Он говорит, когда ваша вера испытана, она драгоценная, она бесценна просто становится. Аминь. Аминь. Вы точно знаете, в кого вы уверовали, расплатите такую цену. Аминь. Аминь. Это точно уже вы уверовали во Христа. Это точно вы спасены, потому что заплатить такую цену за то, чтобы жить правильно, жить честно, и тебя гонят и убивают за это, значит, что-то стоящее вы уверовали. Аминь. Аллилуйя. Псалом 115, 6, 6 стих написано так. Дорога в очах Господних, смерть святых Его. Бог целит смерть праведников, Бог целит то, что мы за Евангелие стоим. Знаете, первые века люди очень ревностно относились. Сегодня мы еще карьеры какие-то строим. Каприан, который жил э, в третьем веке, он был казнен в 2050, 258 году. Он должен был стать губернатором провинции, представьте. Но уверовал. И сразу отказался от этой политической карьеры. Знаете, люди, они не сопоставляли карьеру с христианством. Почему? Потому что ты или врешь, или не врешь. Но когда ты свет, тебя выключали Вы знаете, христиане не жили долго Как сегодня хотят христиане пожить 120 лет Тогда они не жили долго Вот, например, как Киприан, он 13 лет верующий был всего лишь Все, его убили Да? Потому что апологет был, потому что ревностно защищал веру имел, естественно, Человек, который был, должен был быть губернатором провинции Это ну, человек в больших кругах И он большие круги, естественно, евангелизировал и, соответственно, кому-то это было невыгодно, кто-то хотел воровать, кто-то хотел свои дела крутить в губернии, да. И его просто убили за веру. Тертулиан, интересные высказывания Тертулиана, 160 год, он был адвокатом, тоже очень ревностный был защитник христианства. Смотрите, что он говорит. Мы появились только вчера но уже заполнили, заполонили все. Города, острова, крепости, деревни, рыночные площади, дворцы, сенат, форум. Вошли в ваши родовые кланы и общества. Мы ничего вам не оставили, кроме ваших храмов, ваших богов. Он говорит, мы так проповедуем, что уже везде мы. Мы вам ничего не оставили, кроме ваших храмов. Следующее, что он сказал. Ваша жестокость против нас. Как бы вы как бы ни была изыскана она, не приносит вам пользы. Напротив, она толкает людей в нашей церкви. Чем больше вы нас косите, тем больше мы растем. Смело, правда? Кровь христиан есть семя церкви. То самое упорство, против которого вы выступаете, работает на нас. Ибо кто, наблюдающий все это, не поинтересуется, что за этим? Кто, заинтересовавшись, не примет нашу веру? потому что учение Христа, но здраво, аминь. И люди думают, за что их так убивают, за что их гонят. И им интересно, за что, правда? Они начинают интересоваться.